0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
1: 。
0: 嗨，各位听众朋友，大家好。今天邀请的一位是我的老伙伴。但是他远在德国，为什么要访他呢？因为这个工作还蛮特别的。你知道、哦、这个老伙伴心怡啊，以前是我们一起公事的时候，他是在做性创伤的服务啊、哦。后来呢，他没有想到一个独立的女性，也是因为婚姻远<笑>到这个德国去工作。<笑>现在的工作呢，做的是都乐，就是陪产员。哇，他跨很大哦。本来心怡你本来是学的是人权，对不对
2: ？社工，然后人权
0: 。本来在美国学的是
2: 人权，没有是社工，到德国才念人权。是
0: 是念人权之后，现在做做陪产服务。为什么我你为什么想要做陪产
2: 其实社工、人权、陪产，我觉得都其实是在某个同样的范畴里面。那我讲说陪产员，其实我们有一点像生产界的社工。当初会想要做陪产员，是在纽约工作的时候，那时候也是在做家暴性侵害跟所谓的人口贩运的社会工作服务。我们有几个训练的老师，他们就是社工，然后专门在做性别暴力，然后也同样是所谓的督导，就开始想说，哎，这很酷，到底是什么东西？那去找了之后，就发现啊，这真的太有趣。我有一天。一定要成为一个杜拉。那时候应该二零一二年的时候，然后二零一九年的时候，那时候决定要跟先生搬回德国，我就想好可以自己试试看，就是做自己想做的事情。那那时候就回到当初七八年前想要成为陪产员、成为杜拉这件事情，然后就去受训。然后就开始在台湾也有接一些实习的案，然后到德国之后就正式创业，这样就自己开始做孕产的咨询啊、陪伴啊，然后跟、呃、教育的工作
0: 。哎，所以你是在台湾就做 d u
2: 的训练是吗？呃，我的训练是美国的，因为其实全世界。的陪产员来源就是最早就是源自美国，他们有比较多的机构，那有一些就是线上的。那台湾的时候，我想要受训的时候，台湾其实没有可以直接现场这样学的课程，就是受训然后认证的课程，所以那时候没有其他的选择，就是只能做远端线上的训练。然后，但是呃，我们的实习案就是必须要是。亲身做的嘛，就亲身陪产这样，所以那时候就在台湾有接了几个实习的案，然后完成我的认证，然后到德国的时候就正式开业
0: 这样。嗯，哎、欸，其实我还是很好奇，就是说你那时候觉得陪产员是一个，我不知道刚才你的形容是叫很酷还是很厉害，才引发你想要当陪产员的工作。你看到了什么？你觉得他特别酷呢？其实我觉得啊，就是大家可能会不是很清楚
2: ，到底陪产员为什么会有需要？为什么我们需要一个陪产员？然后为什么会觉得他是一个哇，真是开眼界的一个专业？第一个就是，其实我自己在训练的过程跟想要成为陪产员过程里面，我发现其实陪产员本身其实像是我们讲社工圈里面的性别工作者。那我们主要当然是跟生理女性有子宫的生产经验的人工作。那但是这个中间呢，我们也会牵扯到，譬如说同志伴侣的孕产议题，然后甚至是跨性别的孕产议题，嗯、我们也会看得到说，在这孕产历程里面啊，这些所谓的要讲弱势性别嘛，还是说比较常常受到歧视或不平等对待的性别？在整个孕产历程里面，尤其是跟医疗人员、医疗系统工作的时候，有很多的权利不对等
1: 。嗯哼，常
2: 常都是被决定的那个人。嗯嗯，嗯那再来就是女性啊，或者是说同志，甚至跨性别，在所谓的生育自主权上面，其实我们还没有做得很好。嗯，所以其实我们在陪产的过程里面也做很多很多的性别工作。那对我来讲，我一直都是走性别工作的嘛，一路从呃社工，然后走到人权，到现在做陪产，其实性别一直是很核心的议题对我来说。嗯对，所以那时候我就觉得说，哎，这一条路是我真的可以走的路，然后我很想要尝试走的路。
0: 我自己的生产经验哦，就是、说我会知道看到护士，会看到医生哈、哦，我还从来不知道原来还有陪产员是可以，还有助产师哦，哦，还有助产师，助产师是在家内助产，<對>还是在医院现场就会有？呃
2: ，台湾现在医院也有助产师了，现在是呃，我知道三种，然后跟桃园的那个卫福部医院现在都有住院的助产师。再来就是所谓的助产所，那助产所你可以在助产所生产，嗯、也可以在家里面生产。哦，还有一个台北的协和医院，他们也有助产师
0: 。助产师跟医生哪里不一样？就是帮你揉肚子那个人叫做助产师吧。
2: <笑>医生、助产师跟陪产员呐、啊，都是整个怀孕生产过程里面的队友。哦，那医生主要他们的训练啊，医疗的训练。一般都是针对所谓高风险，就是他，嗯、譬如说你有妊娠糖尿病啊、妊娠高血压、啊，或是有一些先天性疾病，或甚至说有紧急状况需要做剖腹，这是属于妇产科的范畴。嗯、那他们也可以做比较高阶的医疗介入，譬如说是像打无痛分娩、啊，无痛分娩其实是麻醉师的工作，妇产科医生也不能打。再来就是譬如剖腹啊这些。助产师其实早期就是讲产婆啦
0: ，嗯，哦
2: ，对，就是所谓产婆，只是说他们把它专业化，变成一个完整的训练，然后你甚至可以有一个学位。嗯、那在台湾就是你要先护理系嘛，然后护理，你在在网上呃就可以做。如果你往孕产方面走，就是成为助产师。那助产师他也是可以做医疗介入，譬如说内诊啊，或者是说在像在美国是可以打。所谓的无痛止痛针，它不能做无痛分娩，但它可以打止痛针。那它可以下催生药，然后它可以做一些静脉注射量血压啊，然后测寶寶的、呃、心跳这些医疗介入。但他们不能做，譬如说剖腹这件事情。哦、对，那他们主要是支持自然产为主。那医生的方向当然就会好像每一个产妇都可能成为高风险，他们的角度就比较是预防高风险发生。嗯，对，那陪产员呢，就是变成我们是完全不能有任何的医疗介入，我们就是纯粹的教育、咨询、辅导，然后跟身体的舒缓，所以我们很多按摩啊，很多变换知势啊，然后很多情绪的支持跟情绪的安抚
0: 。那请问，就是如果我在产房，我可以看到医生、护士。陪产员跟助产士这两位可以进产房吗？就是说，假设我今天是在医院去生产的话，现在都是看医院，嗯、因为台湾对
2: 于陪产员的概念不是很熟悉，这個、还是很新的，所以少部分的医院是可以的。然后你甚至可以带自己的助产师进去。那台湾现在我比较少听到是带自己的助产师进去，大部分的助产师要么他是合作的，要么他就是会独立执业。对，那但是在德国跟美国都是这样，就是你可以有助产师。德国几乎都是助产师接生，嗯、在医院的助产师很少是医生会有介入，就是医生只有在你宝宝出生那一瞬间他才
0: 会进来
2: ，那其他时间都是助产师，嗯、然后也可以带陪产员
0: 。哦，所以我理解了，就是在孕育期间内陪产员会在，然后生产后生产中可以陪产员也可能在。那生产后呢，<對>也是陪产员嘛，就没有了，对不对
2: ？有也有。那我们一般陪产员啊，就是陪产这个部分会陪到妈妈产后，然后回到恢复室，然后做所谓的呃，现在叫袋鼠抱，就是 skin to skin， 就是肌肤之之亲这样。嗯、那会到这个阶段完成，然后初乳就是第一次的。出入部位清卫，然后 OK 了，我们才会离开。那大部分的陪产员也会在产后返家之后做一次的家访，确认说，哎，是不是还有需要支持的地方，譬如情绪上面啊，或者是新生儿照顾方面
1: 。嗯、那再
2: 来就是国外，他们也是叫陪产就督拉，但是就是要产后的督拉。因那台湾就是月嫂，所以其实我们都来也做产后，那我也在做这个部分，就是你产后到家里帮忙一些简单的家务，帮忙照顾小孩，然后确保说，哎。这个家庭在迎接一个新生儿的历程里面，或是成为亲子的历程里面，没有很孤单，然后可以有人听他们说这个历程。
0: 嗯、哇，这个工作真的还蛮重要的，因为你知道，在孕育期间内，准妈妈其实有很多的焦虑啊、哦，尤其对于这个胎儿的健康状况，其实是非常非常的焦虑的。那到生产之后，当然也有产后忧郁的情形。如果说今天有一个陪产员陪着他走过这一段的话，看来好像是一个很重要的一个安定力量。因为你知道，另外一半通常不太知道一个产妇会遇到的所有的东、欸、他们会有他们的焦虑啦我，我相信呢，另外一半会有，但是有些感受是相当独特性，不是一个曾经经历过的人会理解的事。那我今天呢，在节目上找了一位新手妈妈。h e l 晴晴妈，大家好。晴晴妈，你要不要讲一下？你知道吗？哈，心仪她是一个陪产员，但我想要让更多人理解，到底在哪一个阶段，其实一个产妇或者个孕妇啦，她这个时候其实需要很多的支持的。就我知道，这个晴晴妈好像在这个生产过程当中，应该也是有一些晴天霹雳的事情发生了。<笑>我不知道。用晴天霹雳吗？应该是你另外一半觉得晴天霹雳吧？哦
1: ，对啊，是她很晴天霹雳。我也有一点嘛，但是可能因为生产的过程发生没有预料到的事情，所以觉得能活下来就好了
0: 。你在怀孕的期间内，你会觉得有需要什么特别的支持吗？因为我我知道说每个孕妇在尤其在又在工作的状态，又遇到你知道像疫情，呃，我我觉得压力是很大的。可是我不知道晴晴妈是不是
1: 有这样的状态？我觉得我运气很好，是我在整整个怀孕的过程里面，其实都很和乐，就是就是像有的有的孕妇是身体状况很多的，然后每一次产检可能都战战兢兢这样。可是因为我其实在整个产检的过程还蛮顺利的。除了到就是怀孕的后期，嗯、那时候已经可能三十几周之后，然后就会要有一些像内诊或什么的状况，因为可能很不熟悉，就是这种身体经验啦，而又比较大的心理压力，但整个身体状况其实。跟之前听闻过有一些怀孕过程很辛苦的孕妇相比的话，我真的算是就是运气很好这样
0: 子。在怀孕的时候，你会不会老是觉得胎儿没有胎动这件事情会很紧张
1: ？会啊
0: ，对不对？<笑>曾经就为了这件事情跑急诊，因为你知道晚上九点<笑>理论上我的孩子应该要胎动了，然后那天的九点他不知道怎么回事，他可能提早睡了，你知道。<笑><笑>那时候好紧张哦，我觉得孕妇，我先讨论在孕妇期间内有几个创伤啦。哈、哦。我我自己我不知道那个晴晴妈有没有，我觉得心理可以帮我们看你的案例当中，在怀孕期间内比较容易有焦虑跟压力的是什么？其实如何让胎儿在里面长好，我有个最大创伤是我三十六周就生了。你知道，我觉得我生产的时候都没有掉任何眼泪，嗯、我只有在羊水破的时候开始哭了，嗯、因为那是好自责哦。就是我怎么可以没有让孩子逐月出来？然后那时候我羊水破的时候，那时候我还记得要去一个国中那边去做法治教育去上课了哈。然后所以我就上个厕所的时候，就羊水就破的时候，我就在马上在确认这是羊水吗？那个时候我对我来讲就是晴天霹雳的时候，就是我怎么会这么不小心的让我的孩子可能被迫提前要出生？那刻我那个自责到现在那个心情跟创伤，我到现在都还有身体感受啊，那个心里现在我还是蹦蹦跳的，我然后胎动也是让我很焦虑，因为你好多的同学朋友都会听到胎子腹中的这个状态，所以你也很担心孩子有没有这个脐带绕颈啦，有没有突然就失去了心跳啦。我有没有因为工作压力太大了，然后或者我吃不对了，然后酱油吃太多了，豆浆喝太少了，<笑>或者吃什么补充品不够了，导致它的营养是不足的？其实我有好多在怀孕期间的焦虑、欸，哎，婷婷妈你没有吗
1: ？有啊，我经常就觉得自己快要把自己小孩害死了，我<笑><笑>是很害怕，就是我早上起来第一件事情就是去压我的肚子。因为我如果压他的话，他会不舒服，然后就会跑到另外一边。
0: <笑>啊、你要就有感觉啦，对对,对，就是会
1: 做，哦、然后我就会觉得，我都会在心里面对他很抱歉，可是我没有办法克制我的焦虑，所以我就是要确认他活着这样子。嗯、真的听到太多，就是尤其那种妈妈社团里面有很多就是妊成终止的故事，然后我就是好害怕哦。所以我都会做一些我觉得在心里面觉得对宝宝很抱歉的事，可是我就又会这样做。就如果不小心吃错东西，像是麻油啊或什么，那个、其实是些好像会有一些宫缩的效果这样。然后不小心吃到的时候，就会觉得天哪，然后就那一天晚上都没办法睡觉，会好害怕自己会发生什么事情这样子。对，嗯，所以像你们这样的话怎么办
0: 呢？这时候我可以进入陪产者的一对一的一个咨询，对吗？对对
2: 对，我觉得这时候就是真的很适合，因为其实我们陪产员很大部分的时间都会做所谓的生产教育或是孕期的教育，基本上啦，对这些各式各样妈妈们的焦虑跟，甚至是你觉得好像是不合理的行为，就好像说，哎，我就是。要摸摸看我肚子，压压看他。有没有在动，好像你会觉得自己不合理，然后有一点对小孩不好的行为，其实我们都看过白白种，所以就可以告诉你说，没有，这不是不正常，这很很正常啊，然后会让你去看见说，哎、欸。有哪一些科学的证据会来显示说你现在的状态到底是可能是什么？然后可能会给你情绪上面的支持，然后建议你可以怎么做？但不会是医疗方面的建议。赖律师刚才讲三十六周这件事情啊，<對>提早破水这件事情，其实它不是一个很不好的事情，因为三十六周我们讲真正的所谓足月是三十七到四十二周嘛。对，那中间这段时间出生的宝宝都是完全落在所谓的平均值里面
1: ，哦、所以
2: 三十六周我会说它真的很不好吗？你可能就是落在那个平均值外面一点点，就那个中型的平均值的前面一点点而已，嗯、那是会有提早破水，但是我们算预产期也不准啊。
0: 是是是
2: ，也有对啊，对，对所以其实有时候这些焦虑是正常，然后可能自责也会有。但当你回到说，哎，我们回来看一些科学上面的证据，然后统计数字的时候，你会发现其实。没有，好像跟大家差太多，好像也不是因为你做了什么事情，嗯、然后才可能引发这些。因为每个人的身体都不一样，每个妈妈、嗯、每个胎儿的状态都不一样，嗯、所以一定会有一些差异性。那一般我会跟产家讲，如果医生说你的宝宝发展都正常，你每一次产检、嗯、每一次超音波都 OK， 那其实就没有需要过度担心。那除非你有一些，譬如说，呃，妊娠糖尿啊，妊娠高血压啊，或是先天性心脏疾病啊，这些，或者说你的子宫颈已经有在可能三十几周已经开始有变短，然后变薄的现象的时候，嗯、那可能有早产迹象，那我就会说，那你就需要跟医生讨论对策是什么，看医生怎么建议。那有很多方法，譬如说所谓的安胎卧床。嗯，那这些都有可能会是医生在诊断正确诊断之后告诉你可以做的事情。嗯<是>，就我自己本身也有在做的服务，就是譬如说备孕很久的，如果怀孕的话，她特别焦虑，很怕就没了，或是说真的是呃小产过后再次怀孕的家庭，那这个其实他们都会有比一般人更大的焦虑。那怎么办呢？第一个就是必须要有办法觉察自己的情绪，知道自己是焦虑
0: 。嗯、有些妈妈
2: 不知道她自己在焦虑什么，然后觉得她自己很奇怪。那再来就是有一些医疗上面可以帮助，就是譬如说，呃，连续流产的妈妈
1: ，那可能医
2: 生可以提供的帮助就是，哎、欸，她可能产检的次数比较密集，那一方面是可以追踪的比较早发现可能有异常，或是说对于产家来说心也比较安，因为早期都是四周一次的产检嘛。那如果说对于连续流产的妈妈，可能我们稍微缩短一点，缩短一点时间，那可能那个焦虑的情绪就可以在产检的时候被安下来，这个是医生可以帮忙。那再就是，如果真的没有办法可以自己承受的时候，就是找支持团体或是找专业人员，不管是助产赔偿或是有一些心理辅导专业的人，对于这方面也有理解。那我也会建议，就是说，哎，那在这个历程里面找专业的人陪你一起走，就不用一个人自己在面对那样的恐惧跟焦虑
0: 。所以，所以如果假设今天晴晴妈是找你的话、哦，那这时候你就会固定每天跟他做咨询，还是会有一个。多久一次的咨询呢？
2: 应该是说每一个孕产家庭都不一样。像刚才有提到，就是说很多台湾的妈妈也都是呃还在工作嘛，就是怀孕的过程里面，其实都还是全职工作，所以时间上面也没有那么弹性
1: 。嗯、所以一
2: 般我在提供做服务的时候，都是产家会主动找我。一开始可能我会建议的是，你就说哎、欸，那你们有没有做产前课程？嗯、没有上生产教育，那生产教育一般大概是从六到十二个小时不等啦。房间里有很多妈妈教室，但妈妈教室跟所谓生产教育有点不太一样。就妈妈教室大概讲的东西都比较是，哎，什么时候去医院产程一二三阶段，然后可能就教你个呼吸，教你个简单的喂奶这样。嗯、对，那一般妈妈教室讲的东西都比较大众化一点，然后比较浅。都只是大概，真正的生产教育啊，就是能做很长的，可以做到十二个小时甚至更长的。那这一般就真的会每一个产程阶段，呃，可能从怀孕的时间就会开始讲，哎、欸，我怀孕。最后一个第三孕期的时候，可能会有什么什么样子的症状？譬如说，有所谓的假性宫缩，我们讲假性宫缩，但它不假，因为它其实是真的，它真的在宫缩。宫缩的时候，你可以做什么事情帮助自己？那怎么分辨真的跟假的宫缩？然后，如果譬如说宝宝早产有哪些迹象？身体上面有哪些不舒服？那你可以怎么做？一入到。呃，产程开始了，阵痛稳定了，你可以怎么做舒缓？然后什么时候去医院？那到医院之后，你有什么样子的选择？就 A、B、C、D 计划这样子。如果 A 型不同 b 是什么 ？C 是什么 ？D 是什么？那每一个步骤里面你都有选择，你都可以做所谓的知情同意
0: 。那如
2: 果真的碰到了你意料之外的。医疗介入的时候，大部分的就是医疗介入都可以在生产教育里面做解释，你就知道说这个药到底是要干嘛，然后风险会是什么，结果可能会是什么。那当你有心理准备的时候，你介入的时候，你就可以做所谓的知情同意，然后你也比较不会有创伤，因为你知道这个当下的状况是什么。那这个除了可以帮助生产中的。这个不管是妈妈，或者是现在可能跨性别就会是爸爸，不但是帮助这个孕产者，但也是帮助伴侣。就像刚才晴晴妈有讲，嗯、就是其实呃先生可能也会吓到，嗯，帮助伴侣理解这个历程，其实也是一种，我觉得也是一种很好的支持，就是他不会当下慌了，他不知道他可以做什么。其实任何一个历程，伴侣才是最大的支持。我们陪产员只是在旁协助而已。那伴侣才是真正最大的精神上面跟他的身体上面可以做最多的陪伴跟支
0: 持。嗯，我听心意讲，我觉得这个陪产员要处理的细节真的好好细心哦。呃，包括怎么规划，甚至我听起来好像还会转介，是不是？包括上什么样的一个课程？都会提供给这样一个孕妇啦，哈，一些资讯。晴晴妈，你在生产的时候有没有遇到知情同意？刚才欣欣讲好多，我、哦、我想是不是年代的原因？<笑>我的经验当中，我好像没有这么多的资讯呢、啊，
1: 受伤很多耶。
0: 晴<笑>晴妈有吗？你们、啊、你,你跟我已经差了几二十个，我我<笑>好讲究的，真的伤感情、欸你，你确
1: 定？<笑>我是今年啦，我今年生小孩，所以我的经验是二零二一年。
0: 我的经验是一九九六年。<笑><笑>
1: 就是我，我觉得我有一种很矛盾的心情，然后我也想要就是听听看心仪的一些看法，或赖律师的一些看法。就是我会有一种虽然活在现代，然后其实我跟我先生也有去上刚刚心仪讲的那一些妈妈教室的课，当然是比较粗浅的，就是一个大众版本，大概从十六周的时候就开始上。对我来说，我觉得我很努力了，对。可是去生产的时候啊，我觉得我的自信是。是崩盘的，因为我,<对>我遇到好多好可怕的语言哦，就是因为我第一次生小孩，所以我上课是一回事，可是我实际遇到的一个身体经验，那真的是另外一件事情。我这句话我到现在其实都还记得很清楚，就是我遇到一个真的很不好的护理人员。我觉得我护理人员都很辛苦啦，但是他们可能就是很忙碌或什么吧，因为我那个时候孩子生不出来，就是卡，他就是卡住。就他的胎头没有，还没有下下来。來然后呢，护理人员他就因为我很我又很痛啊，然后就在那边叫来叫去的。然后那护理人员就推那个待产的门进来，嗯、然后就说：“妈妈，你不要叫那么大声，你这样影响到其他的病人了。”再来，他接着就说：“你要知道怎么用力啊，你生不出来就是因为你不会用力。”然后我那个时候啊。要不是因为肚子痛，要不真的很想站起来打他<笑>。我觉得好过分哦！那时候真的什么事情都做不了，然后很无助，然后我先生也很无助，我们就是无助的一对夫妻。然后大家都不敢
0: 得罪可、嗯呃、是没有人来告任诉
1: <對>我们怎么做耶。嗯
0: 对，嗯、你有学那什么呼吸法吗？那叫做……哦、啊，那真
1: 的没有用啦！啊，真的<是>，<笑>这是第一次生的时候，<笑>整个就是傻傻掉了。老师讲之前讲的东西，我完全没有办法，当下的功能完全没有办法发挥。我应该比你
0: 惨啊！那我那时候就，我就真的是这样讲好了。我破水之后，其实一直没有办法进入阵痛。所以我就在医院待，嗯、然后我还讲说什么是阵痛，然后那个护士、护理人员的表情我还记得就很不屑。等到你痛的时候，你就知道。你知道我那时候一直在等待那个阵痛，是等待从我下午一点破水，一直到隔天早上七点才开始。那我其实好害怕，嗯、那个好害怕是指说这个时候不是要催生吗？那我的医生是不是因为正在休息，所以不来看我？那个害怕其实是对于孩子，你没有办法保护他。嗯、就是我已经羊水破了，呃，担心孩子那个羊水量不足了。然后可是医生或护士都还没有任何处理，也没有催生。然后我一直等待到早上隔天的早上七点多进入阵痛，所以说你就是不会用力。我那时候，我印象中是我那时候没底气的，我还不知道是护士就压住我的上腹，然后让我不要再收回来，不要再收回来的时候，小孩生出来的时候脸是黑的。他说：“哎呀，怎么生出一个黑面菜啊？就是那个我不知道是医生还是护理人员讲出那一句话的时候，我好悲伤啊。那时候我在产台上真的很悲伤，嗯、说：“我这个妈妈真的是很……”呃，不负责任，就是为什么不多学一点，然后让他早产了？我因为不会用力，让他上上下下，又可能羊水量也不足吧，所以他脸都已经黑了。我，你知道我讲到这个时候，我心里还是在抖的。你知道那个创伤，当母亲的创伤还是在的。来，心星，快来陪伴我们一下。<笑><笑>那时候到底怎么办呢？<笑>对，这真的是创
2: 伤。然后我觉得那个创伤啊，其实。很大一部分来自于，就是一切都是出乎意料之外，然后你觉得好像不管是你自己的生命安全，或者是孩子的生命安全受到威胁，那我们讲创伤会发生，其实就是当你受到威胁的时候，或是说你有慢性的这种被压迫，或是情绪忽视，那这个在孕产历程你们都遇到了，就是情绪的压迫嘛？嗯、对。是的，然后跟情绪的忽视，那这些东西都是会造成创伤，所以生产创伤不是只有所谓的身体而已，<对>常常其实是来自旁人的态度。到底你是不是在一个很安全、很安心，让你可以情绪很稳定的状态之下生下生孩子？嗯，那我们讲、嗯、生产里面，我直接用可以讲点荷尔蒙的东西。嗯，生产里面呃最重要的一个。激素、荷尔蒙是催情素，现在有人叫催产素。嗯，那催产素要分泌呢，它其实是一个情绪稳定状态，然后我们感觉安全、亲密、抱抱荷尔蒙，让我们觉得很温暖的时候，不需要害怕的时候，我们的大脑才会分泌催情素。嗯，那催情素要分泌，你的宫缩才会往前走。哦， oh. 要不然你的宫缩就停了。那我们生孩子要宫缩啊，你要宫缩，子宫颈才会开，你要宫缩，宫缩才有办法把孩子推出来。你如果没有催情素，你就没有宫缩。所以当你很害怕，当你觉得不安心，觉得很恐惧的时候，那你的催情素就停了，你的肾上腺素就上来了。那肾上腺素一上来，嗯、催情素一定下降。因为肾上腺素是,是我们的战逃,逃
1: ，嗯，对，战逃
2: 荷尔蒙嘛，对，战逃呆荷尔,<对>逃荷尔蒙。所以当你在那个状态的时候，怎么可能会分泌包包荷尔蒙呢？所以当我们的情绪是不安的、是恐惧的，我的催情素不分泌，我的宫缩就停了，那当然产程就停了
0: 。我、哦、难怪我的阵痛在那个时候真的确实是停下来的。所以。你知道那时候我还记得那个护士我，我已经不知道他到底是什么身份了哈。因为刚才心仪在讲的那个知情同意，我觉得我在二十几年前的那个年代里面，我是没有这个印象的，因为我那时候记得我的手被拿去按一些东西了，嗯、所以我没有不太有这个经验。看看琪琪妈二十年后有没有好一点了哈。所以那时候我印象中，她就是不断的去揉我的肚子，让我产生阵痛感，因为我我就停下来了，嗯、对。我,我也不知道是不是没力气了，可是那时候我确实很担心，是不是我的这个没有力气这个事情会让孩子受到影响。其实那时候我比较没有注意到自己的生命议题，比较在乎的是我的孩子有没有被保护好。这个大概是我比较大的情绪，嗯、我到现在依稀都好像还可以回忆到当下的情境、欸
2: 。有时候啊，我们讲这些科学的东西呀、啊，就算过很多年之后，也会帮。妈妈们理解说：“哦，原来当初是因为这样。那像破水这件事情啊，嗯、其实世界生组织呢建议的是破水二十四到四十八小时以内，如果阵痛没有开始，才需要下催生
1: 。哦、所以其实
2: 当时候医生做的决定是安全的。破水不代表马上需要催生，但是现在很多医疗院所都是一破水就下催生。”那提早下催生有什么优缺点呢？嗯，提早下催生，如果身体反应好的，那你阵痛马上开始，那 OK。嗯、但如果提早下催生，你的子宫颈都还没有软化，还没有开，这时候下催生的效果比较不好。
0: 嗯，
2: 所以你如果可能有听过人家那种催生催三天的，那、就是有可能第一个就是他的身体反应对药物没有太好，那再来就有可能他下催生的时机点。是一个效果比较没有那么高的试剂点，所以就催老半天，吹不出来这样。所以其实破水之后没有一定要催生，嗯、所以那时候的担忧啊，我觉得如果有人可以跟你解释，或者是说你提前在生产之前就知道，当下就不用这么焦虑，嗯、上上下下。医生什么都没有做，我到底是不是安全的？我破水了，但为什么没有人来告诉我破水之后我该怎么办
0: ？哇，你看我二十几年后才被解打。你我真的觉得还蛮蛮惨的。晴晴妈，你你,你有有没有哪一部分你在最近还感受到那个生产时候的创伤
1: ？我就是那个刚刚欣怡说吹生吹，我大概吹生吹了一天，我吹不出来，哦一啊、對,对对对。欸、可是打催生针不是很痛吗、欸？可是因为我那时候可能进去的时候已经开止半止还是一止，我有点忘了，所以后来是有打无痛，就是无痛跟催生是一起的。
2: 一般打催生，因为催生它就是所谓的人造催情素，所以它会刺激你的宫缩，所以那宫缩来得太猛太急，大部分的妈妈
0: 都会需要下无痛。那时候真的会没有痛感吗？嗯,嗯，看人啦。
1: 哦，晴晴妈，你那时候还痛？我的我的痛是那个，还宝宝的头进入子宫颈，嗯、那个完全无痛是救不了的东西，这样。嗯、对，但公缩痛前面真的，哦、真的我打无痛他，它我是我是可以被缓解的
0: 。所以你那时候是剪了一刀吗？就是医生剪一刀吗？有啊、照剪。嗯、台
2: 湾剪会阴的这个，大概很多人都不知道，这也是生产创伤那一部分。台湾剪会阴的比例是百分之九十八，对呀，左右。对,、啊、对,对世界卫生组织建议的正常的剪会阴比是百
0: 分之十。为什么剪不好吗？嗯
2: 、第一个剪，它是一个在不得已状况之下，可能可以帮助很大的一个做法。就是如果你所谓的第二产程，就是子宫颈全开，宝宝要被推出来的那个第二产程，如果卡住卡很久。那就是有所谓的协助式生产，那就是变成说，你可能，比如说你有真空吸引啊，或者是说产前啊，那再来就是减会阴。那减会阴实际上面可以帮助到的就是缩短大概两到三个宫缩哦， oh. 所以那个时间很短。是那台湾的医生啦，很多的原因是因为。第一个他们会告诉你说这样子伤口裂得比较整齐，
0: 对我现在也还是以为这样，难道不是吗
2: ？那再来就是医生说这样比较快，他们就是说、oh. 哦就快那两三个宫缩，那在医疗院所他们排很紧嘛，因为产妇很多嘛，医院收很多孕、mm hmm. 产家庭，对，所以对他们来讲，可能那两三个宫缩真的可以帮他们省一些时间，也说不定。嗯、mm ， hmm. 对，我们想象一下，是不是真的切会阴跟？不切会因哪一个比较好？我们先讲说，如果你有衣服破洞，衬衫或者是 T 恤破洞，衬衫跟 T 恤的，应该说它的缝的那个方式很像肌肉组织，对，它都是纤维嘛，一条一条的，对。一个 T 恤没有破洞的时候，你很用力的拉扯它，它也不容易破，对。但是一旦上面有一个洞的时候，你一用力一拉，它是,不是很容易破更大。
0: 对，是
2: 对，同样的道理，切会阴是很类似的道理。所以在台湾，其实我们看到有切会阴，然后撕裂伤到三度四度的比例，比没有切会阴的比例高很多。我在德国很多产家，我服务的产家，德国是不切的，嗯嗯，除非必要，他们才会介入。那我自己遇到的产家啊，几乎都是没有缝线，或是缝一针、缝两针。
0: 哎、欸，<對>我都不记得我有没有缝过了。
2: 应该是有啦，而且在台湾缝啊，蛮长时候是没有下麻醉的。对啊，就缝了。我应该是没有。啊啊、反正妈妈生完，妈妈很痛，妈妈现在很嗨，所以肾上腺素很高，<笑>所以不需要下麻醉。这样，哦、但每个人的身体感受不一样。有些人真的就可以感受得到自己被封、嗯，嗯嗯，那也会是创伤的一部分
1: ，嗯，嗯对他身
2: 体记忆的一部分，嗯，对，所以就是我觉得大家可以去思考的是说，没有什么东西在孕产历程里面一定要，一定不要。可是，当你在做决定的时候，你必须知道要的原因是什么，不要的原因又是什么，对对风险又是什
0: 么。嗯
2: ，那你在做决定的时候，才不会有被决定的感觉。
0: 对，会有点对未知的不确定性，然后产生了很大的不安啦、啊，还有恐惧。那我觉得这边晴晴妈你在生产的时候遇到一个我刚才讲的晴天霹雳，到底是什么事呢
1: ？我生完之后推回那个恢复室的时候。是在诊所生的啊，他们就是也是刚刚像信宇讲的，他们会有一个袋鼠抱，会把小孩放在你的那一个，他就开始有一点类似呃，期待你母婴同事这样的一个提倡的概念这样，所以宝宝就在我就是胸前，然后我就整个人呈现一种就是终于生完的吊了一双新事的想法，然后结果回去之后就想说，为什么我一直在尿尿？然后我就觉得很奇怪，但因为那个时候整个无痛也都还效果还在持续嘛，所以我只知道说我下我好像有一种在尿尿的感觉，可是我没有什么就是痛啊或什么这些感觉是没有的，因为无无痛的效果还在。然后我就把那个我的床单掀开来，我就整个人是泡在鞋里面。然后护理师有进来看我一下，<哪>确认一下我的状况然后我就说。我就把被子掀开，我就说：“现在我说这些都是血耶。”然后那护理师就吓坏了，然后我就再一次的被推进那个手术室
0: 。你应该是进家护病房了吗
1: ？没有，没有，我就是其实好像它这是一个好像本来就会存在的某一种的风险，就是在生产过程里会有的一个风险的一个状况。因为我的待产时间太长嘛，就是刚刚讲的这二十几个小时。
2: 很正常哎，二十几个小时，好正常
1: 哦。但是我可能那个就是充血的那一个部分，以至于我的在我生完之后有先一个缝的过程嘛。但可能那个缝的过程，因为其实血管呃，我们那个阴部的血管听说是非常非常细细微的，所以他在缝的时候有一些血管好像是还是继续爆血这样。就是那个血还是它还是其实是没有缝好，所以我又再被推进去，然后就像刚刚讲的，是完全没有任何麻醉的，所以我是完全那个整个过程我都是感觉得到那个针是如何的在我身上拉扯这样，然后还一边退麻醉，所以感觉我真的觉得是创伤
0: 。哇，哎，所以你的你的血是源自于那个会阴部的那个伤口造成的是吗？嗯嗯哦，所以并不是胎盘脱落的那个造成、嗯，
1: 不是，<吗>就是如果救医生的回应的话，跟胎盘没有关系，主要是我下体的那一个血管、哦、没有办法在那个过程里被补起来，所以它还是一直在喷血这样、嗯
0: 。哇，那血量可以这么大哈、哦嗯？我以为是因为像我在生产的时候，我的创伤很严重了。嗯、你知道我们那个年代常常就被问你的胎盘有没有拿干净？常常被问这个，就是都听到这个讯息。尤其那时候我比较严重的是，因为我的高中同学就是生产，他当时是怀了三胎，那最后他只留下一胎，然后母子都离开了，都离世，只留下了一个孩子。所以那时候我正在怀孕期间，听到我的同学本来开心的要三喜临门的情形下，却母亲刚好就是。也是推回病房的时候，他就不断的打嗝。那打嗝的时候也觉得说，诶，为什么他一直打嗝？就以为只是胀气了或什么的。然后总言之，就是就走了，哈，就走。他有看到孩子一眼吧？那但是就这样走了。所以这当然也就让我处在一个相当不安的状态。所以最害怕的就是，哦、我记得那时候生产完的时候，好像医生打了一针。好，我不啊，对不起，我不知道他是谁打的了，哈。打了一针，然后我也一直很担心那个宫缩有没有正常，我以及我的呃，所谓宫缩就是子宫有没有在正常运转，然后以及胎盘有没有拿掉，就是到底那个东西是不是清干净了？啊？因为我听到一个说法，就是胎盘没清干净造成的那个死亡结果啦。然后当然这都是一个没有尝试下的一个资讯啦，哈，所以我也不知道这个是对还是错啦。刚才像譬如说，呃，晴晴妈在讲到那个血流很多，那个那个对我来讲就会勾起我当时的担忧。我也是很担心，因为那时候我记得我生完的时候是在七点多，然后刚好在医院交班，产台上是非常冷的，整个所有人都不在，只有我一个人，只有我一个人躺在上面不断的发抖啊，抖到有一个想看有没有人走进来，那终于有一个声音了，那个声音我就叫他，他是一个清洁员。我说你可不可以叫一个谁来？我全身一直在发抖，因为在那里，我我躺在那里发抖，我却不知道原因是什么。那个清洁人员说，我觉得你是冷了。我想说，我冷吗？我其实对冷热不知道，我只知道不,不断在发抖。然后后来他就说：“等一下交班，我才知道原来他们去交班去了。那下一班的护理人员来说，拿了一个暖被一盖上去，我就不抖了。时候我才开始安心。生产后，我的母体这件事情的安危这件事情，跟我的同学那个时间做了连接。就像刚才讲的那个平姨妈讲，是流血，就是因为产后的那一个 moment 之后，孩子健康了，但是我就开始担心自己的安危的时候，那个时候我的发抖其实是一个很。”很恐惧的状态了哈，所以还好那个暖被一下来之后，我不抖的时候，才整个人是松开来的。说实在，那一刻其实连我的伴侣都吓坏了，因为呃，所有人都都生产完离开，就是他老婆还没出来哈，所以他其实也都吓坏。这就是我讲的这个生产创伤啦。
2: 对啊，我觉得有时候真的再次的提醒我们，那个生产环境有多重要，就是从产前到产中到产后，一个完整的安心的状态应该是什么？如果有一个有一个阶段有一个时刻你是被忽视的，那个都会是印象非常非常深刻，然后一路带着走。那甚至或说，嗯，那个经验也有可能带到下一次怀孕生产，那个恐惧有时候。就会再次被带起来，甚至说，哎，不是我自己的经验，我听到别人很可怕的经验，其实也会影响到我怎么面对我自己的生产，我怎么看待跟感受我自己的生产
0: 。所以我觉得，其实我们在我们的上一代，或者是我们很多的周遭的一个经验当中，好像生产就交给医院固定的去产检，大概唯一我们能做的就是产检，然后就上一些课。很多的不安、焦虑、恐惧，或者是对很多的资讯不够理解，然后我们不断的就听别人说他的的经验呐、啊，所以其实会让一个产妇遇到了一个很大，不管是孕妇或是产妇，都遇到很大的一个心理压力。所以我相信陪产员有他的必要的过程、啊，然后就说这个专业对我们来讲是很重要的一环。所以，新义，你在这个过程当中，也是因为发现这样的一个状况，所以你觉得你要去做这样的一个工作吗
2: ？其实主要的原因是这样，就是太多的生产暴力、孕产暴力来讲，那这整个历程里面，孕产者怎么被对待？那当然常常就会是女性，或常常可能是呃统治族群，或者是跨性别，他们在这个历程里面可以更想象。他们可能遇到歧视、酸言酸语，或者不屑，可能更多。那所以其实那时候讲走这条路，也是同样一个原因。生小孩的人可能不会比曾经遭受性别暴力的人少。这些生小孩的人之中，有多少人在面对这样子的生产历程的暴力？那我就觉得，其实陪产员这个角色常常就是在预防这样子的暴力发生，或者是说，当暴力发生的时候，譬如说我们人就在医院，譬如说护士跟你讲说：“妈妈，你不能叫。”那我可能这时候就会偷偷的讲反话，因为其实我们越叫越有力气。<笑>是，刚才我们在做运动的时候，其实有,没有那个振奋人心，然后你要充氧。充氧的时候，我们的肌肉才会有力气。对对，对所以其实叫的这个过程，我们其实是充氧的。其实我们的声带的构造跟我们子宫的骨盆底肌的构造其实长得非常非常像。那当我们在叫的时候，其实是可以牵动我们的
0: 骨盆底肌
2: ，所以其实越叫越可以生得出来。晴
0: 晴妈，所以你叫的刚刚好而已，不是吗？<笑>
2: 对，因为对有些人来讲，他要叫他才有力气；，<對>有些人他不要嘛，那没有关系。但是叫其实是很自然的事情，嗯、尤其是在当下生小孩，哪有这种理性控制行为？都是最天然、最自然、最直觉的行为出来。嗯嗯、我们如果陪产员在的时候，我就会不管是说用示范的方式讲给妈妈听，在护士的面前可能示范一个比较温柔的对待。一个知情同意的做法，或者是说，在整个历程里面帮助不管伴侣或是妈妈理解当下的状态。比如说，好，妈妈今天出血了，除了呃整个人很焦虑崩溃之外，那陪产员因为看过，对、嗯、什么样子的状况都碰过，那种比较能够冷静的。安慰妈妈说：“哎、欸，我们现在怎么样？怎么样？怎么样？我们等医生决定，然后是什么？应该没有太大的危险，因为我们已经在医院里面了，最好的医疗都在这里。我们可以透过这样子的一个行为示范、嗯、或者是表达，可以安抚产家的心情。因为有时候医疗人员他们不是说不愿意做，但因为他们的医护比太高，<對>所以他们其实很难做到这件事情。”所以才需要说，大家都是一个团队。那医护人员就是负责非常专业医疗的部分，那陪产员我们就可以做的是情绪资讯性的一个支持跟陪伴
0: 。你知道我们在生产或怀孕过程，大概都会很在意的是胎儿跟这个宝宝的安全跟健康、哦，哈，或者是我们的身体是不是适合孕育的一个状态。所以，我们其实还蛮。忽略掉孕妇或者一个准妈妈的心情跟情绪。那刚才其实跟心仪在，还有晴晴妈在分享的期间，就是说能够保持一个安全感这件事情，是对自己的安全感，当然也是对胎儿很重要的一个连接。像譬如我举例来讲，像我生产后就变成不太会分泌呃母奶，但是那个困难我就很快就放弃了。然后我觉得就是可能比较焦虑一点点，我就没有。再继续用这个呃亲喂母脑都是把它挤出来，因为我就觉得我不知道宝宝到底喝的够不够，你知道那个奶水。喝的够不够这件事情，我也很焦虑。真的讲起来，我真的是一个很焦虑的人。我不太知道那个奶量，所以我宁可就透过这客观科学挤出来的 cc 素来判断。我现在给他喝了十五 cc 了，三十 cc。可是说实在，我在医院那一两天，我根本没有任何奶汁可以分泌。我是到后面回到家之后才开始有奶水的。大家都、啊、很正常，你看，<笑>我我现在才开始被安慰耶，<笑>我我你看我从头到尾都在自责哎。对，宝宝出
2: 生的时候，他的胃非常非常的小，他吃不了那么多，哦、所以妈妈当然也不需要分泌那么多。一开始的初乳啊，我们讲黄金液体，很黄很黄，然后只有一点点一点点。那真正所谓的奶量要上来，都是第三天之后的事情。所以在医院住三天、啊 oh. 一般住两天到三天嘛，所以当然回家才有奶喽。嗯
1: ，对，所以很正常。Oh, <you> 但
2: 没有人跟你讲嘛，就是这些东西、就是、对
0: 没有讲，所以我就自责了二十几年，真的是枉费我这样、啊
2: 、奶一定是奶奶量都是第三天之后才会来，所以我们讲吹奶啊，你真的要吹奶都是第七天到第十天开始吹奶，那个时候你才会。Wow. 真的有奶量上来，那当然每个人体质不太一样，所以能喂的就喂，那不能喂我们就找其他的方式。嗯、很多妈妈像你一样很焦虑，我胸部不是透明的嘛，所以我没办法知道宝宝吸出来多少，<對>所以很多妈妈想说不知道到底有没有喝够。呃，一般我们讲的方法是什么？嗯、第一个就是算尿片，你要有吃才会有出啊， oh. 你要有进才有出、啊，<對>所以算尿布一天几片。是最扎实的方法，是最不需要再量，嗯、就是用用奶瓶量最好的方法，就是它的尿布量有没有达到每天应该有的尿布量，再来就是称体重，它有长
0: 哦，有吃
2: 才会长，没吃就不会长。对，所以我也会遇到自己的产家就是很焦虑的，然后去，因为他轻微，因为他就去买了一个体重机。再放宝宝体重放在家里，他<好>就每天要称三次。我说称三次你也太紧张，因为就像大人一样，我们早上、中午、晚上测的都不一样。宝宝吃完奶他、嗯、就要称体重，嗯、当然我理解爸爸妈妈很焦虑、很担心这个宝宝不健康没有吃到。那尤其是可能出院的时候。譬如有黄疸啊，或者是有一些生理状况的宝宝，他们更会担心，完全理解。那但是我我们在做服务的时候，嗯、也会帮助妈妈去理解說，说那个焦虑到什么样子的程度就够了，你可以焦虑，但是如果超过了那个焦虑的时候，嗯、我们可能就会拉回来一点，就说，哎、欸，那我们来做一点比较合理的事情，譬如说一天蹭三次，改成一天蹭一次。对，就是我每天24小时同一个时间测，嗯嗯、对，那你也比较没那么紧张。那但是也不用一天测三次，<是>然后发现说，哎，怎么刚吃完奶就体重变轻？因为他有可能刚吃进去，嗯、然后上一餐的全部拉出来了，所以就变轻了。嗯、对，所以有时候你一天测三次的时候，嗯、帮助不大，可能反而让自己更焦虑。那可我们就换方法，嗯，那用一个方法是，是哎，你觉得你还是有做到。追踪宝宝的健康，但是不需要做到一个好像我时时刻刻都在觉得我自己做不好，我一定要确保我的宝宝吃够。这样
0: 这一集哈、哦，我们邀请心仪谈了很多对于这个陪产者的一些工作哈，还有就是对孕妇跟产妇，我觉得有很多很珍贵的这样的一个资讯。那也很欢迎这所有听众朋友把这一集分享给需要的朋友哈、哦。那我刚才会问这么详细，是因为我有些好朋友呢都有在固定听我们的 podcast 啊、哦。那她现在也怀孕了，
1: 恭
0: 喜她！就像刚才欣欣讲，我们对于准备怀孕这件事情都有很多的期待。那怀孕了，那大概产期也是在明年。那我今天就问了好详细，就是。呃，也希望所有的听众哈，将来在,在孕妇期间，或者是你可能即将会是个产妇，那刚刚听到心仪很重要的资讯，也就是说，我们所有的状态都是被接纳的哈，因为有时候像我刚才讲自己的经验，就是我有很多。因为不知情，所以就焦虑、自责。其实，如果有像心仪这样的一个专业者在陪伴的话，是蛮重要的。那不过现在心仪是在德国，你们现在也是可以做线上的咨询吗？
2: 线上都没有问题，但是医院陪产这件事情，德国这边的医院一直都不开放，因为疫情的关系。对，本来其实在这边陪产员进医疗院所是非常稀松平常的事情。嗯，但是因为疫情的关系，现在所有进医院生产的家庭都是呃只能有一个人陪伴，那一般当然就会是另外一半嘛，伴侣跟着进去，嗯、而且当天生完伴侣就必须离开，是不可以留院陪伴的。嗯、那每天只有一个小时的探访时间
0: ，哇，
2: 所以很辛苦，非常非常辛苦，对所有的孕产家庭来讲都是这样。而且德国呢，没有婴儿室这件事，哦、<笑>大家都是母婴同事，这里的习惯了，哦、对，嗯、那当然，我觉得每一个文化有每个文化习惯的做法，嗯、那也有各个做法的优缺点。那像在台湾，如果有婴儿室的话，嗯、那当然就是妈妈可以不受打扰嘛。然后就可以好好睡一觉。它可能会影响的，就是妈妈可能跟宝宝在建立、呃、关系的时候，建立所谓的大脑连线的时候比较困难，因为你们没有长时间都一起在一起相处，所以妈妈譬如说要知道宝宝什么时候饿，嗯，因为每个宝宝不是都是固定那个时间喂奶，那但是在有婴儿式的状态之下，大部分都是有一个所谓的。喂食的时间，喂食的时段，对对<对>是那这是不是适合每一个宝宝呢？就是这样固定的时间喂法，那我们也不确定。那妈妈在于做所谓依附关系的连接的时候，有时候这个其实是会有一些影响的。那但是妈妈可以好好休息，因为有医护人员帮忙换尿布啊，帮忙。抱着哄哭啊，这些的，嗯，那这边的医院的助产师对于亲喂母乳的态度又蛮强硬，他们就是非常支持母乳，到有时候会造成妈妈压力，也可能会造成创伤。
0: 所以不一样，嗯，是不一样。呃，心仪其实有一个网站、啊，然后如果大家如果有兴趣要去搜寻心仪的这个，坦白坦白讲，这边他讲得很清楚啊，就是陪产员他的工作有一对一的咨询，也有陪产的服务啊，他会协助。你怎么样？希望把孩子带到这个世界的愿望，也会支持你发挥你的潜能啊、哦，一步一脚的走向你心目中理想中的分娩生产的目标。我觉得这个真的还蛮蛮清楚的。我觉得我我从来不知道生产过程有这么多的一个需要是应该被满足的，都觉得应该自己要坚强、哦，都以为是自己坚强走过去就对了，没有没有走过都是自己不够坚强哦。陪产员有很多的，包括现场跟远距线上的一个服务。那如果大家大家有兴趣的话，可以上心仪的网站哈。心仪的网站要怎么找到你啊
2: ？就打心仪孕产工作室就。哦
0: ，孕产工作室哈，如果有需要的话，可以上网。那如果最后一句话要给所有的听众朋友的一句话，那么心仪会想要说什么呢？
2: 我会觉得很重要的事情就是，第一个就是知情同意，嗯，很需要大家理解说。你自己要的东西是什么？理解你期待的样子是什么？不要害怕跟大家沟通，不要害怕跟医护人员做很多次的沟通，因为你的生产是你的决定。嗯
0: ，
2: 啊、医护关系应该是要建立在知情同意的基础之上。嗯。
0: 谢谢心仪，嗯、然后也祝福心仪啊，在德国。那谢谢心仪。今天谢谢你在德国跟我们连线，谢谢你，
2: 谢谢，很开心可以跟大家聊这个
0: 议题。嗯，希望下次还有机会，我们可以再继续聊。其实产后忧郁症的情形其实也很严重，然后。啊、呃，如果大家有看一部电影叫《验尸》、《妈咪》哈，都在讨论到这产后忧郁的情形。然后我们期待个“为母则强”这四个字哈，真的是压垮了好多的生产的女性了。所以我觉得还蛮值得，我们可以再继续聊这个话题。嗯、如果你们对于这一集有需求的话，也欢迎呃在留言给我们一些支持。然后呢，也希望你们可以有机会多打赏。给我们鹅少全心会啊，所有的孩子都是我们的心肝宝贝，所有的小孩都应该要有一个健康发展的机会，当然所有的女性更是如此啦。那所以希望大家也支持我们鹅少全心会。那谢谢心怡，也谢谢所有听众朋友，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜
1: 。